0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані». Все більше українців мігрують за кордон і, ймовірно, навряд чи повернуться після війни. Чи справді Україну чекає демографічна криза? Мене звати Євген Гольцов. І сьогодні будемо говорити про міграцію українців. Мій гість – голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Вітаю вас, Ігоре. Добрий день, вітаю вас. Сьогодні знову лютий. Місяць лютий, який вже не закінчується два роки. Ніяк він не закінчиться. До, до, до речі, у мене на холодильнику лютий 22-го досі. Отак от листочок, він вже закріплений, вже степлером там до інших, до календаря. Але все, висить, висить, висить. Тобто це для, для багатьох людей ще не закінчилось. І сьогодні вже 719 та доба активної фази майже 10-річної війни. От, е, тобто є можливість певні підсумки підводити, є можливість робити певний аналіз. І дуже цікаво з вами, як з фахівцем. Проговорити такі речі, які стосуються нашого як сьогодення, так і майбутнього. Факти. За 30 років, з різних причин, наша країна втратила близько 10 мільйонів громадян. Тобто люди в пошуках кращої долі чи з інших причин поїхали в інші країни. Після початку повномасштабної війни ще близько 6 мільйонів. На ваш погляд, або, може, не тільки на погляд, а відштовхуючись якісь може, від якихось офіційних статистичних даних, яка демографічна ситуація в Україні зараз?
1: Ну, по-перше, я хочу відзначити, що ми навіть не знаємо, в якому стані ми були на початку широкомасштабного вторгнення. От ви сказали, що ми втратили приблизно 10 мільйонів осіб – Ну, пам'ятаємо, на, як на загальному національному телебаченні була така активна кампанія «Нас 52 мільйони». Так, є дані Держстату. Але ви ж розумієте, що спочинаючи з 2001 року у нас не проводився всеукраїнський перепис населення. І навіть е, за останні п'ять років були намагання підрахувати непрямими методами, скільки ж у нас людей – і виходили на цифру не 42 мільйони, а виходили на цифру 37 мільйонів. Тобто, насправді, лаг у нас ну, доволі серйозний. І не дивлячись на те, що нинішній державний бюджет на цей рік розрахований із того, що у нас населення 35 мільйонів, станом в цьому році, я без проблем можу ще відняти 5 мільйонів. Ну Тобто, припустити це, і це буде не якесь відірване від життя припущення. Ну і плюс, знову ж таки, ми маємо дуже серйозний, ну все-таки, лаг стосовно розуміння, а скільки ж виїхало людей. Бо наше Міністерство економіки говорить про ну, приблизно 6 мільйонів 300 тисяч. Якщо ми беремо європейські інституції, вони називають кількість українських біженців в районі 4 мільйонів там 100 тисяч, близько того. Це якраз от свіжі дані були. А це я
0: маю на увазі ті, хто залишились в тих країнах, чи просто транзитом через них приїхали? Ну,
1: В основному, це країни Європейського Союзу, mm-hmm. наші біженці. Тобто, ну, зрозуміло, що частина могла теж виїхати і в Російську Федерацію, не без цього, будемо говорити об'єктивно. Але ми рахуємо якраз ті, які виїхали в країни ЄС і далі. І це понад 90% зараз якраз живуть в цих країнах. Або намагаються там в країни там Скандинавії десь і так далі. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти, що хто, ну власне, хто виїхав. У нас дуже часто ми вважали, що виїхали виключно жінки, діти, пенсіонери. Але, ну, як навіть самі європейці кажуть, близько мільйона чоловік чоловіків саме, угу. чоловічої статі, покинули Україну. Я зараз говорю не з точки зору мобілізаційного Це віку. Це ви маєте
0: на увазі не тільки призівного віку, а взагалі.
1: Ну, та, там питання про призивний вік, так, так, але я не з цієї точки зору хочу поглянути, а з точки зору економічно активного населення. Тобто виїхали не лише ті, хто... Потребує допомоги в середньостроковій перспективі і довше. Так, їм надали одразу допомогу, але виїхали люди, які одразу могли асимілюватися і приступити до роботи. Що, власне, зараз і відбувається в низці країн Європи. От буквально свіжа статистика стосовно, наприклад, Польщі. Те, що виключно наші біженці дають Польщі приріст у 2% ВВП виключно фактор українських біженців. І те, що українські біженці заробили для Польщі в три рази більше, ніж, те, що ніж на них витратили. витратили. І Польща сьогодні – це не перша країна, де у нас ну, велика кількість біженців, мається на увазі, за кількістю біженців, які зараз в країнах Європейського Союзу. На першому місці зараз стоїть, наприклад, Німеччина. І дійсно, в зв'язку з війною, внаслідок російської агресії, у нас причинили Ну, на жаль, ми поділилися трудовим ресурсом, банально трудовим ресурсом, і тепер мільйони наших громадян будуть працювати і вже працюють на іншій економіці і будують ну, інше життя.
0: Ігор, я хочу трошки, трошки так поступово підійти до всіх цих запитань, тому що, по-перше, перше, так трохи підсумуємо, наша демографічна ситуація зараз, ну, скажімо, не найкраща,
1: так, так? Да? Ну, якщо говорити про демографічну ситуацію, окрім того, що виїхали і жінки того віку, як і коли вони їм найкраще народжувати, загалом рівень фертильності у нас катастрофічно впав в Україні безпосередньо. Тобто ті жінки, які могли зараз народжувати, вони відкладають це питання. І там офіційно, я не чую статистики, але там у нас щось 1,3 показник, тобто дуже-дуже низький показник. І... Це навіть не вистачає, щоб підтримувати певну, певну кількість населення. Безумовно. І... Ну, Маєте
0: на увазі індекс народжуваності, чи як він там називається? Так, так,
1: так. І виходить ситуація просто така, що у нас формується, не просто демографічна криза, і навіть це важко назвати ямою, я б це назвав демографічною чорною дірою, uh-huh. яка буде нам відбиватися десятками років, насправді.
0: І я думаю, що може навіть і когось іншого сюди затягнути, але трошки давайте далі, щоб ми все встигли. Ви вже, так Ну, про, про тих, хто виїхав, пару слів сказали, умовно, умовно їх можна... Класифікувати, розділивши на чотири групи. Перша – це класичні реальні біженці. Переважно жінки середнього віку з дітьми. Це так. Друга група – це от я просто статистику дивлюсь. Друга група – це трудові мігранти. Тобто люди, які скористалися цією можливістю і виїхали за кордон... Не лише через війну, а і для роботи.
1: Ну і до того вони користалися безвізовим режимом на короткострокові поїздки, там де 90 на 180 днів. Тобто вони просто новий механізм для себе знайшли. Так, так. Тобто це для них вже були такі, знаєте, протоптані
0: стежки, я так розумію. Третя група – це професіонали, які частіше за інші групи працюють за спеціальністю. Тобто я розумію, що це люди, які можуть працювати будь-де... Ну, дистанційно, це я так розумію. Або їхній фах просто робить їх, ну, можна сказати, незамінними якимось там працівниками, яких не не, не дуже легко замінити. Ну, і четверте, це люди з зони бойових дій, тобто це люди, які реально постраждали, найбільше постраждали від війни. На ваш погляд, з цих чотирьох груп, яка найбільша?
1: Ну, очевидно, насправді, треба все-таки говорити що дійсно це перша група, ну, тобто, жінки середнього віку з дітьми. Але, знову ж таки, навіть ця категорія сьогодні, вона перестає перебувати на соціальній підтримці. Вони вже виходять на роботу, вони вчать місцеві мови, і вони в нинішніх умовах не бачать для себе можливості повернення на батьківщину. Це найгірше, що може бути.
0: це додає до нашої демографічної.
1: Так, тому що знову ж таки це, це часто жінки, навіть на середнього віку, це молодші жінки, які е, там знаходять собі нові пари і будують нові сім'ї, не лише стають е, працівниками. Причому різні, там, це і робітничі професії, це менеджерські, різні там, спеціальності управлінські. Тобто ми зараз почали заповнювати різні. Ніші. Знову ж таки, та сама Польща. Подивіться, наскільки у них зріс показник по мікропідприємництву, де саме українці почали створювати малі підприємства для того, щоб займатися бізнесом. І таких прикладів дійсно дуже багато. І просто треба розуміти, що Україна зараз намагається все-таки повернути значну частину громадян назад публічними заявами, комунікацією з урядами там, європейських країн. Але виникає питання, а хто ж має можливість сьогодні повернутися, навіть не те, що має можливість, а більш до цього схильний? Я думаю, що це ті люди, які не змогли все-таки знайти якийсь якір, і вони розуміють, що у них з березня 2025 року Можливо, припиниться оця загальна європейська програма. В кожній країні там ще свої є програми, але здебільшого це там початок кінець, 20, початок середина 25-го року. Відповідно, ці люди можуть просто опинитися не з чим. І якраз ці люди мають найбільшу сьогодні, будемо так казати, схильність повернутися дійсно на батьківщину. Але саме через те, що у них не буде можливості далі жити в цих європейських країнах. А ті, хто працюють станом на сьогодні, вони будуть шукати можливості для переоформлення свого статусу, отримання, наприклад, трудової візи, посвідки на місце проживання. І в певних країнах навіть з затривалого часу, звичайно, вихід на отримання громадянства. Так. Та це дійсно, це, на жаль, так відбувається, і я не можу нічого поганого цим людям сказати, тому що дійсно це вибір, ми розуміємо, в яких ми всі умовах мовах живемо, але... Це
0: вибір між тим, що вони мають зараз, так, і так. між тим, що вони можуть теоретично отримати, повернувшись додому, я розумію. Але
1: знову ж таки, є люди, які прямо зараз повертаються. Я вам хочу сказати, навіть ті, хто і мав такий якір, працював, але з різних причин, навіть психологічних багато українок не відчули себе в своїй тарілці. Буду Це намагатися культура, сказати. Це вже я думаю, Так, так. Є, знаєте, от є люди, які схильні до асиміляції, до того, щоб інтегруватися в нові суспільства. А є люди, для яких мовний бар'єр все-таки визначальний, і вони не можуть просто вивчитись. Ну, різні люди є. І, і такі зараз теж є, які повертаються. І от Україні зараз вкрай необхідно розробити якраз ті важелі, які можуть зацікавити оцю категорію людей, які не знайшли себе сьогодні в західних країнах для того, щоб вони повернулися і далі тут жили, працювали, будували своє майбутнє.
0: Давайте ще обговоримо ще одну групу людей, які були змушені, скажімо так, мігрувати. Це внутрішньопереміщені особи. Це ті, хто залишився всередині країни, але, наприклад, от я дивлюсь по Києву, я дивлюсь по парковках під будинками, що зараз стало дуже важко, ну набагато важче, наприклад, знайти місце паркування для машини. Дуже багато номерів зі Сходу, з Півдня. Тобто, я розумію, що це така ж, так, також серйозна група. Ви е, маєте якісь дані про те, якою кількістю вона...
1: Неофіційно. Це в районі 7 мільйонів осіб. Офіційно це 4,9 мільйони осіб. Із цих 4,9 мільйонів осіб 2,5 отримують базову допомогу. Це 2 тисячі гривень звичайні люди і по 3 тисячі гривень в місяць діти і особи з інвалідністю. Але ця допомога вона зараз пролонгована до 1 березня. А далі зміни відбудуться так, так ну так. тобто зараз буквально завершується місяця. так і змінюються умови після змін цих умов фактично із цих двох з половиною мільйонів, які отримують допомогу, залишиться десь півтора мільйони. Тобто звужується коло тих, хто отримує допомогу. Всі інші вже вони або живуть в мегаполісі сьогодні в Києві. До речі, я вам хочу сказати, що фіксується зворотній тренд що багато таких внутрішніх переселенців, вони не витримують економічного тиску того ж Києва, наприклад, або західних великих міст, таких як Львів, через високу вартість оренди, так, так. невисоку зарплатню, яку їм обіцяють. І дуже часто такі люди, навіть ризикуючи, вони повертаються в місця ближче до фронту. І такі процеси є. Але, тим не менш, так є і багато людей зараз, внутрішніх переселенців, які далі живуть. Ну, вони фактично повторюють той самий життєвий шлях, як було з внутрішніми переселенцями, починаючи з 2014 року. У нас дуже багато таких людей в столиці особливо. І, на жаль, на жаль кожна фаза цієї війни створює все більше таких людей, але... Вони, знаєте, найголовніше, що вони знаходяться в межах держави. Вони не стають біженцями. І сьогодні держави є механізми для того, щоб цих людей повернути до економічної активності. Тобто, щоб ці люди далі почали заробляти, працювати. От, для прикладу, є багато у нас проєктів, наприклад, індустріальні парки зараз розвиваються. І от, я знаю, не один випадок, коли разом із все-таки цією індустріальною одиницею, з промисловим об'єктом, навколо будуються нові будинки, будується соціальна інфраструктура, це зараз відбувається. Для того, щоб туди заселити якраз внутрішніх переселенців, дати їм роботу, щоб вони на новому місці продовжували життя. Тобто в Україні і такі зараз вже є. Вони, ну, такі приклади, вони звичайно не є масовими, але вони розвиваються.
0: Так, це, це дійсно гарні речі, і я хочу вам задати одне запитання, але не поспішайте на нього відповідати, тому що відповідь ми почуємо після невеличкої перерви, а запитання я зараз озвучу. Скільки у нас було б біженців, які б виїхали за кордон, якщо б була можливість перетнути державні кордони України? Не перемикайте в ефірі проект «Загартовані». Ну що ж, повертаємось до запитання, скільки було б у біженців в Україні, тобто людей, які офіційно перетнули би кордон України і виїхали за, її, за його межі, якщо була можливість виїжджати з України, на ваш погляд?
1: Ну, звичайно, ми розуміємо, що ну, як мінімум, як мінімум, як міг би додати сюди мільйони, два, два з половиною, чоловіків мобілізаційного віку, пояснюв свою логіку, це було просто воз'єднання родин. Воз'єднання родин за межами нашої держави. Плюс, звичайно, багато жінок, які зараз продовжують жити в Україні, у них є бажання виїхати, але є певні причини цього не робити. Це можливо, чи рідні, там хворі, чи там батьки, чи робочі певні моменти. Але як тільки такі тригери, вони зникають, то потенційно, звичайно, ці особи можуть виїхати. Тобто, загалом я оцінюю на рівні 3-3,5 мільйони додатково. Зараз в руслі теми того, що Російська Федерація може відкрити другий фронт, або взагалі окупувати Україну, зараз лякають європейців, що буде плюс 10 мільйонів біженців в країнах Європейського Союзу з України. Як на мене, це песимістичний прогноз, але водночас маємо розуміти, що дійсно ми можемо ну, 3,5 дійсно, мільйони за умов вільного пресування просто ще додатково втратити. Це
0: ну, скажіть, будь ласка, на ваш погляд Євросоюз, просто от наші от сусіди, ну, Європа, я маю на увазі, вони впораються, якщо 10 мільйонів буде?
1: Одночасно це викличе дійсно кризу. кризу. Причому ми побачимо певні політичні спекуляції довкола українців, ріст ненависті на політичній основі, на цьому будуть грати опозиційні сили фактично і зараз це бачимо і в найближчих наших сусідах країнах або та ж сама Німеччина а от для прикладу випадок, де нашого футболіста 17-річного зарізали виключно за те, що він українець хоча там нібито за чотками там взагалі там навіть не корінні німці були а араби якісь, ну мають на увазі все рівно, оця антиукраїнська карта вона розігрується і звичайно Рівень емпатії, він все-таки може повторитися, але він точно не буде такого характеру, як це було в лютому, березні 2022 року, ми маємо це усвідомлювати. Тому плюс 10 мільйонів, ну, очевидно, що можуть навіть певні країни банально змінити правила заїзду на власну територію.
0: Ну, тоді давайте трохи поговоримо про тих українців, які вже... За кордоном, і перше, перше питання, яке, я, до речі, був за кордоном, був у службових відрядженнях, бачив ставлення і до чоловіків, які в аеропорту українських чоловіків, деякі люди демонструють, і бачив ставлення взагалі багатьох наших людей і до місцевих, і місцевих до них. І питання, яке, ну, над яким я замислився, чому наші біженці відрізняються від біженців попередніх хвиль? Чому вони не виглядають, знаєте, тими, хто ну, такий бідний, нещасливий, знедолений, нічого не має? Бо багато хто виїхав автівками, з грошима. Ну, знаєте, гарно виглядаючи при цьому. Чому наших біженців не сприймають як біженців попередніх хвиль?
1: Ну, окрім власне, зовнішнього вигляду і те, про що ви говорите, наші біженці занадто активні. Ну, насправді, це наша особливість національна, якщо в порівнянні брати. От, наприклад, навіть, якщо ви е, займаєтесь підприємництвом, подивіться, як ним займаються в країнах Західної Європи, і як ним займаються українці. І дуже часто те, що робиться тиждень, наші можуть зробити за день, за два. І замість того, щоб наших сприймати як біженців, е, нас сприймають власне, як конкурентів. Конкурентів на трудовому ринку, на ринку праці, конкурентів з точки зору навіть культурологічної. тому що знову ж таки, от, повертаюся знову ж таки до Польщі, зверніть увагу, наскільки окрема аудиторія в Польщі, там прошарок населення, почав негативно сприймати кількість українських прапорів. Це не через те, що вони негативно відносяться до України. А це просто одномоментне розуміння, що ну, польського стає менше. Тобто українці почали не лише асимілюватися, але й вони принесли свою культуру, свою мову, свої звички. І багатьом це може не подобатися. Але, але я хочу сказати, що в ці моменти ми все рівно ми їх можемо згладжувати. І оце найголовніше. Тому що будь-де, завжди осідлі, вони негативно сприймають кочівників, ми це знаємо з історії, але благо ми не ті кочівники, які зі зброєю приходять, а ми просто тікали від війни, і відповідно, все рівно, хоч частина українців так само бажає повернутися додому, і це так само викликає сьогодні співпереживання, у європейських громадян, які розуміють, що таким чином, якщо вони допоможуть Україні зараз, українцям зараз, то і Україна фактично рятує Європейський Союз.
0: Знаєте, була, була ситуація, коли уряд однієї з європейських країн дозволив українцям безкоштовно їздити громадським транспортом, просто маючи про собі паспорт України. І деякі групи біженців попередніх хвиль просто влаштовували мітинги проти. Ну як це так? Як це так, що ви комусь там дозволили їздити безкоштовно? При, тому, точні, ну, при цьому ті біженці попередніх хвиль були дуже непогано забезпечені раніше, коли вони прибули і мали дуже багато можливостей, ну, скажімо, просто, просто жити, не, не дуже там про щось думаючи. І от дивіться, все ж таки, чому не хочуть, багато хто не хочуть бачити в наших біженців, в біженцях, Біженців. Я маю на увазі не юридичний статус біженців, біженців, знаєте, згідно статуту ООН і все таке інше, а згідно того, що все ж таки люди були вимушені
1: виїхати, рятуючись від війни. Розумієте, у кожного своя особлива історія, індивідуальна, і досвід спілкування з українськими біженцями так само індивідуальний. Я не можу сказати, що наші біженці ідеальні. Дуже часто є історії, де є і хамство, є порушення місцевого законодавства, традицій та банальних правил етики. І це ж бачать місцеві в тих чи інших країнах і потім масштабують це на всіх біженців. І... Коли до них знову приходять українці, ну, на жаль, це вже сприймається через призму попереднього негативного досвіду. Але е, водночас, все ж таки, я думаю, що на ту величезну мільйонну кількість осіб, ну, ми ще дуже непогано себе показуємо в порівнянні з біженцями, наприклад, е, Північної Африки, там, арабських країн різних. Ті, які на кораблях нелегально потрапляють, там, наприклад, через Італію. І взагалі ж у європейських громадян якраз сприйняття біженців, саме для них картинка – це от той портрет, який я зараз назвав. А українці вони вибиваються із цього портрету. Їх більше сприймають як, дійсно, як певних працівників, які приїхали за кордону працювати, або навіть банально туристів. Банально туристів, тому що часто, от навіть в Німеччині я чув від своїх знайомих, що так, до нас дуже позитивно ставляться, але часто говорять, а чому ви не хочете офіційно працювати? А німецький уряд забезпечив настільки хороші соціальні виплати.
0: Що якщо підеш офіційно працювати, втратиш. Все це. Втратиш. І так. виходить,
1: що наших там працює... На там, понад мільйон біженців, які перебувають в Німеччині, працює щось в районі там, 250-300 тисяч. А всі 700 тисяч вони сидять на шиї німецьких платників податків. І це, звичайно, для е, такої е, е, нації, як німці, е, у яких Є певна, знаєте, і маркантильна жила, ну ми знаємо насправді оцей німецький педантизм і загалом цю їхню національну особливість, звичайно, воно сприймається негативно загалом по відношенню до українців. Але я підкреслюю, що все рівно ми зберігаємо хоча б частину емпатії, тобто вона не така, як там лютий-березень 2022 року, але все рівно поки що він є, але він, звичайно, ми маємо несхідний тренд.
0: А скажіть, будь ласка, от на Ваш погляд, що впливає на цей рівень емпатії? Зовнішні фактори? Чи, ну, я маю на увазі для європейських країн зовнішні фактори, чи просто от, внутрішні фактори? Наприклад, бачать вони нас, наших громадян. Я, до речі, ну, не скажу, що вони до цього не бачили якогось там хамства, чи... чи етичної поведінки, бачило навіть багато гірших речей. Я стосовно біженців з інших країн. Але все ж таки впливає на на них зовнішні фактори, ну, скажімо, невідворотності якоїсь небезпеки, чи все ж таки зовнішні, тобто внутрішні фактори. Тобто їх просто можуть, знаєте, Ну, виводити з себе вже, набридло нам це все, ці всі, скажімо так.
1: Ну, на жаль, рівень емпатії, він повністю владний правилам драматургії, і хочемо ми чи ні, але... Завжди є фінал. І ми не можемо, наприклад, один кінофільм показувати 6-7 годин, 8 годин. Будь-яка людина втомиться. Це просто от приклад того, що відбувається, в тому числі, з точки зору такої навіть надважливої теми. Не може француз два роки жити там, виключно думаючи про Україну, про українців. У нього своє цивільне життя, у нього свої проблеми. Проблеми з податками, проблеми з корупцією, врешті-решт. Мене до речі, що найбільше дивує, що в країнах Європи 70% громадян вважають, що у них вкрай високий рівень корупції. Це показувала соціологія Євробарометру. Це, якраз, до речі, показує наскільки може все відносно так. трактуватися. Але я просто хочу сказати, що все рівно так, Україна продовжує воювати, відстоювати свій суверенітет, своє право на існування, але ну, об'єктивно ми відходимо від перших шпальт медійних, ми відходимо на другі третій позиції в соціальних мережах. І так, це впливає сьогодні на цей рівень емпатії, від цього нікуди не дітися. І на це мають зважати наші якраз біженці. І тут ситуація дуже схожа якраз з рівнем емпатії до військовослужбовців. Бо, от як в Україні, ми там ледь не 95% рівень підтримки ЗСУ. Але коли ти бачиш військовослужбовця десь окремо, який стоїть, у тебе вже трошки інше його сприйняття і десь навіть на сторога чи ще щось. Ну, мається на увазі, що от загально людина сприймає нормально, але коли виходить на рівень індивідуальний, тут вже починаються питання.
0: Скажіть, будь ласка, от все ж таки, я маю надію, що українці не тільки користуються тим, що... Європа і інші країни світу дають тим, хто там знаходиться, нашим громадянам. Але і щось, щось приносять, щось залишать після себе. От, як ви вважаєте, що вони можуть, чим вони можуть змінити ті країни, в яких вони зараз перебувають? І навпаки, чим вони можуть, в чому вони можуть змінитись? перебуваючи в тих країнах?
1: Безумовно, я думаю, що знаходження наших біженців, особливо які все-таки інтегрувалися в суспільство і почали активно жити, вони, звичайно, принесуть свою частку культури, свою частку, там в певних наукових працях і так далі. У нас багато науковців виїхало, які не мали можливості тут займатися наукою, там у них є ця можливість. І їм дають цю можливість. Знову ж таки, питання навіть на рівні банального генофонду. Ну, ми знаємо, що відбувається з точки зору етнічної приналежності загалом в країнах Європейського Союзу, якраз через велику кількість мігрантів там, з Африканського континенту, те, про що я говорю. І українці, насправді, вони дають можливість збалансувати це питання з точки зору вже далекострокової перспективи. Ну і плюс, я вважаю, що ці люди насправді вони не будуть повністю рвати відносини з нашою державою, і вони будуть певними містками між тими країнами, де вони знаходяться, де вони працюють, вони зможуть бути певними медіаторами для того, щоб ще більше зв'язати Україну вже не просто на словах чи там на заявах посадовців про реформи, а на конкретних кейсах, на конкретних співпрацях, не лише там з точки зору гуманітарної, а й бізнес складовою для того, щоб привносити в Україну ці власні інвестиції вже приватного сектору. Тому я думаю, що насправді, якщо наша оця мігрантська спільнота вона буде триматися разом в купі вона може ну, зробити вау для нашої країни. І це буде навіть набагато краще, ніж євреї всього світу, які просто це єдиний такий лобійський організм, який робить все, аби Ізраїль далі розвивався. І оця тема стосовно 65 мільйонів українців, пам'ятаєте, там президент Зеленський? В світі, так? В світі, Та Тобто оця тема якраз, от ми маємо зараз думати про те, щоб їх об'єднати всіх. Щоб діаспорянин відчував себе в прямому контакті з Україною, тому що інакше, інакше ми будемо просто втрачати. Якщо ми будемо визначати виключно, що наші громадяни це ті, хто живуть там, умовно в межах наших кордонів, а відбуваються різні події там, соціально-економічного характеру, люди виїжджають, населення стає менше, ні, треба змінювати парадигму власне, саму парадигму, і розуміти, де є наш ресурс. Наш ресурс – це всі українці світу, і з ними треба мати контакт.
0: Це дуже, дуже цікаве, скажімо так, зауваження, дуже важливе. Не перемикайтесь, в ефірі Проект «Загартовані» буквально за декілька секунд продовжимо нашу розмову. Ви знаєте, Ігор, у нас буквально там, 2-3 хвилини залишилось, але я хотів би, так, підсумовуючи нашу розмову про мігрантів, задати вам таке запитання про те, що може їх мотивувати повернутися назад в Україну. І дуже важливо при цьому розуміти, що вони зважують на Терезах за і проти.
1: Знаєте, ми... Маємо їх повернути ментально. Не фізично, а ментально. Вони мають розуміти, що в Україні це не лише їхнє минуле добре, погане, чи як вони можуть вважати, що тут немає там перспектив. Ні, ми маємо показати, що, по-перше, ці перспективи є, по-друге, ті проблеми, які були, вони вирішуються, вони вирішуються в масовому порядку. Ну і знову ж таки, не треба давити на те, що якщо ти знаходишся поза межами нашої держави, ти якийсь не такий українець. Ні, ми українці всі рівні, і ми всі любимо нашу батьківщину, і якраз довкола неї ми маємо єднатися. А де вони будуть це робити? За межами нашої країни? Всередині? Це вже їхній вибір. І цей вибір ми маємо цінити, тому що українці, вони завоювали право бути вільною нацією.
0: Ну я просто... Не можу знайти кращих слів для того, щоб закінчити нашу розмову. Нагадаю всім, що мій гість, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, дуже вам дякую. Ну і дякую. мені дуже сподобались ваші слова, то, що Україна – це не тільки наше минуле, а й наше майбутнє. Це був проект «Загартовані». Мене звати Євген Гольцов. Шукайте нас в соціальних мережах, слухайте на хвилях Радіо М. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного.